0: Hello, hello. Tenemos nuevo capítulo del podcast. Bienvenido a Soblen Skincare, al capítulo 12. Soy Isi, su host, soy ingeniera comercial y skincare blogger en donde me pueden encontrar en Instagram como @thenewway.cl. Hoy en realidad iba a hacer una lista de Navidad como de regalos y autorregalos, y en realidad lo encontré so basic, que lo voy a hacer por Instagram. <risa> y tengo un capítulo deep, como me gusta hacer este espacio. Lo disfruto un montón, yo no sé qué por qué, pero como que me gusta esto de cómo compartir eh, cosas más íntimas, temas más profundos que nos ayuden a todos a reflexionar. Siento que la reflexión en tiempos de caos es muy necesaria y lo hago con gusto y lo disfruto y en realidad no saben también cómo me he gozado los mensajes que me llegan del podcast, así que como siempre empiezo. ...agradeciendo en el podcast todas las personas, son muchas las personas las que están escuchando... ...y espero que cada vez sean más, así que... ...nada, estoy muy feliz de estar aquí nuevamente grabando un podcast para ustedes. Hoy quiero hacer un podcast inspirado en una ola de mensajes que me llegó la semana pasada... ...de personas contándome que habían aceptado nuevos desafíos, que sentían miedo... ...y que con el podcast habían sentido como de que se sentían un poco más acompañadas en el proceso como irse del país, o cambiar de trabajo, o terminar una relación larga, tener penas de amor, que creo que también tengo muchas ganas de hacer un podcast de las penas de ¿no? amor. Pero hoy el podcast es sobre observar lo que nos decimos en la mente. Es muy... no sé cómo todavía ponerle título, lo van a saber cuando ya esté subido. Pero, pero quiero hablar específicamente de cómo nos hablamos, y creo que todo esto parte de que yo soy una fiel creyente de que las palabras crean, crean realidades y por ende depende de nosotros qué realidad queremos crear al final nosotros tenemos el poder sobre nuestra mente de qué es lo que queremos pensar de esa misma forma atraer porque law of de attraction is always working como either you believe it or not o sea la ley de atracción funciona aunque creas o no todo el tiempo y y siento que todo esto parte desde lo, donde pensamos, desde donde pensamos las soluciones, desde donde pensamos los problemas y cómo nos encerramos en esos pensamientos. Así que considerando esto, recibí varios mensajes que sentían que se auto boicoteaban o que no se sentían capaces para nuevos desafíos. Y eh, me hizo pensar que al final, si es que no te, no te sientes... O sea, siento que un desafío trae consigo este miedo de no sentirse capaz. Si no, no sería un desafío y sería simplemente una experiencia. Los desafíos, o sea, un challenge, te está poniendo a ti en una posición en donde te estás haciendo cuestionar si es que eres capaz o no. Y la gracia de estos desafíos es poder demostrarte que sí, constantemente. A veces no en el tiempo que uno cree, pero generalmente cuando uno tiene ganas siempre eh, podemos como lograrlo. Siento que es súper importante y todo esto nace desde la autoestima, aunque llegué a esta conclusión como justo antes de empezar a grabar el podcast de que en realidad la forma en la que nos hablamos, la forma en la que nos pensamos depende en un mil por ciento desde mi punto de vista de la autoestima. Según Google, la autoestima es un conjunto de percepciones, pensamientos, evaluaciones, sentimientos y, tendencias de, y de tendencias de comportamientos dirigidos hacia uno mismo, hacia una manera de ser y hacia los rasgos de nuestro cuerpo y nuestro carácter. En resumen, es la evaluación perspectiva, eh, es la evaluación hoy no, como que no, hace tiempo no leía. <risa> en resumen, es la evaluación perceptiva de nosotros mismos. O sea, cómo nos vemos a nosotros y cómo nos mostramos a través de esa definición hacia lo exterior, hacia la gente que nos rodea, etc. ¿Quedó claro desde mi enredo de, de, de leer en voz alta? Me sentí como en el colegio. <risa> Para mí, eh, ¿cómo defino la autoestima? O sea, si bien esta definición de, de Google en realidad es como la teoría, Sí, se puede aplicar a muchos escenarios, pero para mí, ¿qué significa la autoestima? Que fue una, una pregunta, una interrogante que me tuve por mucho tiempo y que quise como un día realmente sentarme a pensar qué era para mí la autoestima y cómo creía que era mi autoestima. Y para mí se define en distintos conceptos y dentro de todos estos conceptos está la autocompasión, o sea, cómo nos acompañamos a nosotros mismos cuando nadie más lo está haciendo que esto no significa como estoy perdida y como nadie me puede ayudar y estoy abandonada no, sino que las situaciones en donde uno a veces piensa que no es capaz y está sola, o sea, cómo resuelves esa situación en tu mente porque uno tiene constantemente pensamiento o sea, hello, somos humanos como que todo el rato está pasando algo en nuestra cabeza he visto vi un video de que los hombres de la nothing box que a veces están como en un lugar en donde no hay nada siento que en las mujeres no al menos a mí no me pasa <ríe> Eh, siempre está pasando algo, siempre hay distintos escenarios también que están pasando en mi mente y a medida del tiempo los he entrenado cosa de también tener control de eso que está pasando inside of my head y eh, la autocompasión como les decía es súper importante también cuando las cosas no salen cuando, como uno las planea, a veces uno puede pensar todo lo que uno quiera pero si es que no... Eh, si sí, es que no funciona así, como que no... Como lo planeamos, como no podemos tampoco como culparnos ni hacernos como la víctima de lo que está pasando, sino que tener autocompasión. Ya, yeah, ese es el primer concepto. Luego, uno muy importante para mí y que es realmente un game changer siempre, es hacer lo que digo que voy a hacer. Como que para mí no hay nada peor que tener una to-do list como vieja. O sea, soy una persona muy ultra, hiper organizada que puedo tener... Varias como Open tabs y como Manage It. De nuevo estoy hablando mucho en inglés. So sorry. <risa> en verdad, lo he hecho tanto el último tiempo que ya no sé si hay una vuelta atrás. Pero voy a tratar de hacerlo en, en, en mi idioma que adoro que es el español. Que cada vez hablo menos de esto. Ya, y esto de las to-do list para mí es como muy importante porque mi vida se resume en millones de to-do list y si estas to-do list no las hago, por ejemplo digo ya, voy a grabar el podcast y no lo hago, como que sigue ahí, sigue ahí, sigue ahí, como que esa energía no se va, es terrible, como que siento que estoy como, como condenada a mis to-do list. Pero sí me causa mucha satisfacción hacer lo que digo que voy a hacer, ya sea ir al supermercado, ordenar una parte de mi casa, pintarme las uñas, escribir, meditar, hacer deporte, la actividad que ustedes quieran. Siento que eso, cuando uno hace un check, da como una tranquilidad mental y eso también es parte de la autoestima, de que uno merece hora de que se logren estas actividades que nos proponemos. Luego, es muy importante para mí también y parte de la autoestima, es que entender que lo que pasa en la vida de uno no es, o sea, es parte de nosotros, pero no es lo que nos define. O sea, que nos pase algo vergonzoso no significa que seamos una persona vergonzosa. Que nos pase algo que no salió como planificamos no significa que no seamos unas personas exitosas. Como que he aprendido a desligarme y a separar de mí las cosas que me pasan y yo poder elegir qué cosas de realmente me definen y qué cosas para mí son efectivamente importantes y valiosas y que son... Eh, una definición de mí, de mí como persona, pero no todo lo que me pasa me define, porque realmente en el último tiempo me han pasado tantas cosas que si es que considerara todo esos eventos de mi vida como una definición, sería como un árbol de Pascua, que está muy ad hoc ahora que estamos en diciembre, de emociones, de pensamientos y de enredos mentales que en realidad son totalmente innecesarios. Siento que da mucha paz y mucha claridad elegir qué cosas nos definen y darle un valor sobre esas cosas que también nos están definiendo. Otro concepto que está dentro de la media definición de autoestima es que uno es infinitas posibilidades en cada minuto de la vida. Uno no es igual. O sea, aquí el que me diga que nunca ha cambiado, de verdad siento que ha tenido una vida muy fome. No chaching, pero siento que la vida es cambio. Como desde que uno nace hasta que uno empieza a caminar, empieza a estudiar, empieza a tomar sus decisiones, como que. Todo eso es un camino eterno que constantemente se está aprendiendo, que constantemente están llegando nuevas experiencias, nuevas personas, como que nunca se acaba. Y siento que no hay que amarrarse a una definición de lo que uno es y abrirse a todas las posibilidades que uno es capaz de ser en cada minuto de la vida. ¿A qué me refiero específicamente con esto? Por ejemplo, a veces uno dice, ah, no, es que yo soy tímida. Es como, no, tú decides ser tímida en este minuto de tu vida, pero puedes no serlo. O sea, yo conozco a muchas personas que cuando eran más jóvenes y eran... ...más tímidos o más introductivos, ...que también es parte de una personalidad... ...o sea, no significa que uno sea como... ...todo el rato como... ...fake it until you feel it, ¿no? A pesar de que es un mantra dentro de mi vida en varios escenarios... ...pero... ...pero sí me refiero a que uno elige qué palabras... De, ...con las que se define... ...y por ende esto crea la realidad que nosotros elegimos... ...así que hagan, hagan la prueba... ...si es que ustedes consideran que son algo que quizás... ...hasta ustedes mismos no consideran tan positivo... Y no hacen nada al respecto. Siento que también hay una responsabilidad ahí de cada uno también. Y el último concepto que incluyo dentro de la autoestima. Es el ser merecedor. O merecedora. Siento que eso es todo. El último tiempo he estado como rompiendo todas esas como creyence, creencias limitantes. Eh, en el sentido de que uno a veces se pone el límite de que uno no merece lo que está pidiendo. Y siento que es parte de la autoestima saber que uno es merecedora de las cosas que uno quiere. <ríe> Suena como muy... Como, ah, acá yo tengo lo que quiero. No, no es a eso a lo que me refiero. No me malinterpreten. Porque el ser merecedor, siento que eh, también uno lo elige cada uno dependiendo de cada una de sus realidades. Pero el merecedor de vacaciones, el merecedor de comprarte de repente ropa nueva o algo que tienes ganas de tener hace tiempo como darte esos beneficios, esos lujos y saber que te lo mereces o sea, saber que efectivamente es algo que es para ti y cuando empiezas a pensar que esas cosas o situaciones o personas son para ti, empiezan a llegar it's when magic happens o sea, realmente es heavy, que yo hago esto hace como mmm, varios años ya en realidad desde que empecé a trabajar que empecé como a entrenar mi mente y como a simplemente empezar a hablar con la persona que me habla dentro de mi mente, que de verdad a veces como que la externalizo como para <risa> no yo creo que esto es como medio loco, no sé si hay alguna psicóloga acá escuchando puede mandarme como un <risa> un, un estudio, su opinión de si es bueno tercerizar la persona que está dentro de nuestra mente a veces pero sí, le quito a veces menos poder y como que puedo negociar con la persona que está ahí adentro hablándome. <risa> Pero bueno, esos son los conceptos que para mí son importantes para la definición de autoestima. Y todo esto vamos a llegar para analizar o para pensar qué es lo que pasa por nuestra mente. ¿Alguna vez han anal anal analizado? Oye, estoy como tupida y vida para hablar. ¿Pero alguna vez han analizado con quién... Hablan en su mente. ¿Quién es esa voz? ¿Cómo se escucha esa voz? ¿Cómo, ¿Qué te habla y cuándo te habla? Porque obviamente no siempre te habla esa voz. Pero, ¿han observado si tienen ganas de no escuchar esa voz? Ya sea en el sentido de salir mucho de fiesta. O de estar con mucha gente. O tener siempre alguna actividad. Como, y no tener ese tiempo sola. Que es cuando esta voz aparece generalmente. ¿Qué escuchan? ¿Qué les viene a la mente? O sea, cuando están en silencio, que ahora también lo he logrado mucho a través de la meditación, que en realidad ahora medito, o sea, partí meditando 5 minutos y ahora medito en realidad lo mínimo 20 minutos cada día, a veces 40 minutos, a veces una hora. Y de hecho, las de la Camila Healing, Camila Martínez Healing en Spotify, se las dejo acá. Recomendada nuevamente. Sé que muchas ya la empezaron a usar, así que... Así que en realidad es súper importante que... Así que en realidad se las dejo de nuevamente recomendadas. Tiene distintas eh, duraciones. O sea, hay algunas súper cortas, algunas más largas. Y me encantan. Y yo por mi parte también recibo, como les he contado, que también quizás hable de esto en algún futuro. De podcast. Tengo tantas cosas que les gustaría compartir acá. Realmente ustedes no lo saben. <ríe> Ya, yeah. y eh, um, hablando esto de las meditaciones, es súper importante porque en ese minuto generalmente uno es cuando empieza a pensar qué es lo que uno piensa cuando está en esa situación de silencio. O sea, una situación en donde nadie más te está interrumpiendo tu tranquilidad mental y que simplemente puedes pensar lo que quieras. ¿Qué piensas? Y otra pregunta, este podcast va a tener quizás muchas preguntas, pero cuando pasa algo nuevo, cuando te pasa algo nuevo, ¿qué es lo primero que piensas? Y cuando te pasa algo malo, ¿qué es lo primero que piensas? Como que en esas situaciones yo he tratado de tener mucho ojo. Si cuando, por ejemplo, me pasa algo bueno, siento que es suerte, siento que es éxito, siento que es mi propio mérito, siento que está mal, siento que quizás no me corresponde, quizás no soy merecedora de esto que me está pasando. Y cuando me pasa algo malo, ¿me frustro? Me pongo a pensar que alguien lo hizo por mí, que alguien me hizo esto. Siento que no tengo control sobre lo que está pasando. Bueno, nunca tenemos nada controlado, pero ¿qué es lo que piensan en esas situaciones? De verdad que las invito y los invito a, a analizar y a estar un poco más conscientes de lo que les pasa en el día y de cómo su mente reacciona. Porque esos hábitos son muchas veces muy automáticos, o sea, como... Realmente muy, muy, muy inconscientes, por así decirlo, muy de que estamos acostumbrados también, o sea, vivimos en la mente generalmente desde que nacemos, entonces es más difícil poder como tener conciencia de esos momentos porque es como levantarse y lavarse los dientes generalmente, o sea, como algo muy que está dentro de nuestra rutina, y... Mmm, cuando sales de tu zona de confort, que esto se linkea mucho con los últimos mensajes que he estado recibiendo. Cuando sales de tu zona de confort, ¿cómo te paras frente a la vida? O sea, ¿confías en ti misma cuando tomas una decisión? ¿Confías en lo que está pasando? ¿Que estás dejando lo que era seguro para ti? ¿Confías en lo que puede venir? ¿O tienes depositada toda la confianza en lo que piensa la sociedad, en lo que piensa tu familia, las expectativas de la gente? ¿Qué es lo que piensas? ¿Qué es lo que pasa por tu cabeza cuando tienes una decisión en donde no tienes el control, en donde todo es nuevo y en donde no sabes lo que estás decidiendo, pero por algo lo decidiste? Entonces siento que es súper importante tener mucho cuidado con esas situaciones específicas cuando pensamos. Otro, otra pregunta que es como ya también ligada a eso, es como ¿qué tan constante o qué tan seguido...? Buscamos la inestabilidad o qué tanto boicoteas lo que te gustaría tener, qué tanto te dices que en verdad tú no puedes algo que te gustaría. Que esto lo hablé en, en un podcast anterior, no me acuerdo qué capítulo, pero sí hablé sobre el auto boicot, que también está muy ligado a esto y que lo traté de definir acá en este capítulo específico de cómo nos boicoteamos generalmente. O sea, como de... A veces hay que aceptar que los pensamientos son solo pensamientos y no realidades ¿eh? y eso es como la clave del éxito, siento. Porque es súper importante saber cuándo tu mente te está boicoteando, cuando tu mente no está siendo capaz de aceptar lo que está pasando o capaz de tomar alguna decisión para cambiar lo que está pasando que quizás no te gusta y está pasando anyways. Así que eso es muy importante. Aprender a saber lo que valemos para identificar las cosas que deben entrar a nuestra vida siento que también es algo muy importante. Y aprender a saber lo que valemos va ligado sobre cómo pensamos, cómo nos definimos, cómo creemos que somos. Y para este proceso siento que therapy is the best way. Como que no hay mejor forma que poder trabajar en uno mismo que con alguien que sabe cómo trabajar en uno mismo. O sea, hay personas que estudian, <ríe> las psicólogas, terapeutas o lo que sea que ustedes creen. Yo en realidad no soy muy tradicional en lo que es medicina. Creo que lo había mencionado en algún capítulo anterior O sea, realmente para tomar un remedio Por ejemplo, tengo que estar como literal al borde de la muerte Soy muy mala para tomar remedio No no sé Como que ha sido mefenámico Sería como lo más que tomo <ríe> Así como en el último tiempo Pero realmente no me acuerdo la última vez que me tomé como un tribal O algo así, he tomado obviamente porque sí estaba al borde de la muerte Pero <ríe> O sea, bueno, al borde de la muerte como exageradamente hablando Obviamente pero siempre he creído mucho más en lo que es la medicina antroposófica, la medicina china, la medicina energética o como se llame, todo lo que tenga que ver con las energías y las creencias y el estado de ánimo y las vibraciones, etc. En realidad siento que los remedios atacan un síntoma y el síntoma viene de una causa y cuando uno no trabaja la causa ese síntoma nunca se da en la vida. Así que yo no soy doctora, ya lo saben, pero soy persona y tengo mi opinión sobre eso. Obviamente también estoy consciente que existen enfermedades que sí necesitan apoyo eh, más químico. Pero dentro de... yo no soy como tan tradicional. Aún así, confío un montón en los psicólogos y en cómo abarcar las terapias. Hay millones de estudios, millones de personas, millones de años. Así que para este tema de cómo aprender a saber lo que valemos, aprender a cómo somos, aprender a definirnos, therapy is the best way. No siempre hay que tener un problema para tener que ir a terapia. Como que no, siento que es un training mental, es como ir a hacer deporte, es como tener una rutina de actividades sociales, da igual, está dentro de tu rutina y no necesitas resolver algo, puedes también empezar una para aprender más de ti. Y creo que es tan importante de saber cuánto valemos porque en el mundo nadie tiene como el valor de, al, de alguien otro pre entregado, o sea, yo no conozco a alguien y sé el valor que esa persona tiene. Hablando figurativamente el valor, no es que la persona tenga un precio, obviamente, pero que se esté entendiendo. Pero um, nadie, o sea, cuando uno conoce a una persona, uno hasta que no conoce a esa persona, no sabe el valor que tiene y el valor que tiene lo define la misma persona, que es lo que transmite a través de sus relaciones. Entonces es súper, súper importante cómo nos enfrentamos al resto, cómo nos hacemos cargo de lo que nos está pasando, cómo comunicamos y cómo mantenemos nuestras relaciones, porque siento que eso es todo lo que nos pasa en la vida o gran parte de lo que nos pasa en la vida. La forma en la que nos definimos viene mucho de cómo pensamos en nuestra mente que nos definimos, así que por eso también este capítulo tiene bastante sentido. Hagan el ejercicio de escuchar qué pasa por su mente, de... Prácticamente todo. Yo empecé a hacer esto hace un, unos meses. Como de... Desde que me levanto hasta que me acuesto. ¿Qué pasa por mi mente? Es desgastante, Tomen agua. Porque realmente como que... Uno se deshidrata más. Cuando piensa más. Sobre lo que está pasando. Y me refiero específicamente a... Por ejemplo, cuando te quejas. ¿De qué te quejas? La queja. Yo siento que es una vibración energética tan baja. Y en realidad, desde que he empezado a hacer... Esta actividad diaria de poder pensar lo que me pasa por mi mente. Me he dado cuenta que realmente hay como un perfil de personas a las que no quiero acercarme. Y son las que, las que alegan y se quejan todo el día. <ríe> en realidad siento que no hay nada más absorbente que las personas que se quejan todo el rato para mí es muy absorbente como que no, obviamente tampoco yo digo como en un fairy tale como caminando hacia un arco iris todos los días no, obviamente también tengo momentos que me quejo obviamente me quejé cuando no llegó mi maleta me quejé cuando rompieron mi maleta, me quejé cuando el bus no paró en el paradero y tuve que esperar de nuevo 15 minutos obviamente eso es normal, no lo, no lo extrapolen, o sea esto no es black and white la vida no es black and white esto es simplemente un término general que me gusta tener en consideración como un filtro de la gente que tiene acceso a mí y de la gente con la que quiero compartir más tiempo. Pero el quejarse, de verdad, hágalo menos, hágalo menos. Como que quizá yo hace un tiempo atrás, un par de años, sí me quejaba un montón, como que era muy exigente con las ex expectativas, que también lo he dicho varias veces en los podcasts, pero con el último tiempo realmente me he dado cuenta que no aporta en nada quejarse. Si no te gusta algo, take a fucking decision and change it. Como que no... Toma una decisión y cámbialo. Como que no... Eso de quejarse por quejarse y como quedarse ahí en la misma situación no es mi forma de ver las cosas. Y si es que me quejo, por lo general siempre hay una acción después. O sea, cómo impacto esa queja. Por ejemplo, ahora con la maleta me volvieron un par de euros y yuhu, de la ropa que me tuve que comprar porque realmente no tenía ropa, solamente como... Tenía como, lo que me llegó en la primera maleta eran como, no sé, unos chalecos y nada más, no tenía ni pantalones ni nada, fue terrible, pero bueno, ya pasó y ya legué y ya me devolvieron un par de euros que me compensó ese gasto que tuve, que fue un mal rato obviamente, pero ya pasó. Y lo otro es muy importante saber en qué situaciones alegas, cuando alegas. Porque a veces uno alega y puede haber como una emoción escondida detrás de ese alegato. Por ejemplo, celos, envidia, frustración, rabia, creencias limitantes, Hay un montón de emociones que pueden estar camufladas de quejas y alegatos. Entonces igual es súper importante como, como dive in en esas emociones y en esos momentos para tener control... Y conocernos más, o sea, creo que también uno es como una potencia de humano siempre, todos los días, y todos los días se puede cambiar, y todos los días se puede mejorar también, para que este mundo sea un mundo mejor. <ríe> so inspiring. <ríe> Realmente me siento como caminando al arco iría a la, como olla de plata. <ríe> um, es muy importante, y también parte de esto, el poder que le ponemos a las cosas que nos pasan. ¿Cuánto poder le ponemos a las otras personas? ¿A las otras opiniones? Por mucho tiempo... Mucho, mucho tiempo... Creí siempre que el resto de la gente era como mi... Como el que me ponía notas. Como las personas que me evaluaban. Y que constantemente tenía como que demostrar a alguien... No sé a quién, porque todavía no tengo como a alguien. Pero en nuestra mente algo que tenemos que hacer. Y siento que esa es como la llamada presión social... Que siento que no tiene ni un impacto. O sea, cuando uno tiene ganas de hacer las cosas distintas... Hágalas distintas. Como que nadie los obliga. Real nadie los obliga. Como que si quieren hacer algo... Partan desde ustedes. Como más allá de alegar de las personas que hacen algo... Partan desde ustedes. Que están haciendo ustedes como personas... Impactando a otras personas... Que probablemente también estén alegando por lo mismo. Está enredado esto, pero... Espero que se entienda que al final... Lo que nosotros hacemos impacta en los otros y al final convivimos en comunidad. O sea, es una sociedad. Vivimos todos con más personas. Es inevitable. Y ese poder que le damos al otro es súper importante tener un límite hasta cuándo puede opinar de nosotros. Hasta cuándo tiene valor su opinión. O cuánta culpa le podemos echar a alguien externo. a cuánta culpa podemos echar a alguien que no conocemos quizás. O a alguien muy cercano. A veces las personas más cercanas son las que pagan lo más caro de nuestras emociones negativas que es como el pushing ball uno siempre tiene como alguien eh, al que generalmente como que descarga o canaliza estas emociones porque sí, las emociones hay que canalizarlas las emociones están para demostrarlas ¿cuántas veces sientes que eres la víctima de tu vida? eso también lo encuentro muy muy interesante porque es impactante como Puede llegar a ser que podemos creernos que nuestra vida al final no nos pasa a nosotros, sino que alguien está haciendo que nos pasen las cosas. Eso tampoco ocurre así. Uno obviamente a veces es la víctima, de nuevo no extrapolaricemos, pero la mayoría de las veces uno tiene el poder de poder decidir y tomar decisiones. Y al costo de que sea, o sea, al costo que uno esté dispuesto a pagar, como que las cosas tampoco llegan gratis. No, crean que esto es como, yo soy merecedora de una mansión en la Costa Malfi. No, no es así. Como que si yo quiero una mansión en la Costa Malfi, voy a tener que saber que voy a tener que trabajar mucho. Y si estoy dispuesta a tomar ese costo, lo hago y lo tengo. Y si estoy dispuesta a encontrar un nuevo camino para tener eso, es un ejemplo, o sea, igual me encantaría tener una mansión en Costa malfia en Italia, pero, <risa> pero no es mi, mi, mi goal en este minuto de la vida. Pero sí es importante saber que las cosas que uno quiere, las cosas que uno merece, requieren un costo. Y ese costo es con tiempo, con dedicación, con mindset, con entrenamiento. O sea, cómo te estás preparando para llegar a ese lugar en donde quieres llegar. Que es muy parecido a lo que hablamos en el, en el podcast pasado. Ahora, llegando a lo práctico de este podcast, de cómo podemos... Cambiar esto que no está pasando, una vez que ya, esto como que hay que hacer un diagnóstico, o sea, primero hay que saber qué está pasando en nuestra mente y luego cambiarlo, simplemente cambiarlo, cambien el speech, entiendan de dónde vienen estos alegatos, entiendan de dónde vienen estas situaciones de víctimas y simplemente cámbienlo, o sea, no, no saben el impacto que tiene solo cambiar una palabra, a pesar el momento va a seguir siendo shitty as fuck, pero cambien el, la forma en la que están describiendo la situación, y lo que yo hago mucho, que tampoco sé si es, no sé, en realidad, si hay alguna psicóloga en verdad feliz como que venga al podcast a hablar conmigo, porque me encanta este tema. Pero en mi experiencia, cuando me pasa algo así, así como que ya demasiado trágico, eh, obviamente tengo minutos en donde son cosas trágicas y que realmente tengo que estar como seria y absorber esta situación y todo está bien. Pero cuando son cosas así como alegatos diarios, como esto es lo que me pasó el bus, que no paró el bus, nevaba torrencial, heavy, torrencial, y no paró, maldito bus. <ríe> y tuve que esperar 15 minutos, y en realidad en mi mente empecé a reírme, así como, ¡ay, este país! Como en verdad, no sé, me empecé a reír, como en mi mente era un lugar chistoso, y partí mi día riéndome de que me dejaron plantar y literal en el paradero. <ríe> Entonces siento que esas palabras y la forma en la que nos definimos esos problemas también es muy importante y cuando uno empieza cambiando la forma en la que la define, cambia totalmente la definición en sí. Esto ayuda mucho también a buscar soluciones y a tomar decisiones. O sea, si es que no te gusta la decisión que tomaste, toma otra. fin, como que no se van a acabar las decisiones que uno puede tomar en la vida. Uno puede efectivamente tomar una decisión y el día siguiente tomar otra decisión. Nadie se va a morir, el mundo no se va a acabar y siento que es muy, muy positivo buscar soluciones, impactar ese problema con una solución a través de una decisión. Y life keeps going. O sea, no nos quedemos en los mismos temas. Aparte de las personas que alegan un montón, otras personas que me absorben un montón son las que tienen los mismos problemas hace como 5 años. Como que yo entiendo que hay problemas que toman harto tiempo, pero la mayoría de los problemas no. Como que uno puede decidir hacer un cambio... Uno puede decidir encontrar un camino... Y uno puede encontrarlo también... O sea, la persona que llega como acá... No hay camino... Es porque sigue en ese loop... Espiral, infinito... Donde no puede salir probablemente... Y necesita ayuda... Y cuando sientan eso... Busquen ayuda... No se queden ahí... Caminando en círculo... Porque en realidad... Siento que no aporta en nada... Y cuando uno tiene un problema... Persistente en el tiempo... Sin impactar... Sin tomar decisiones... O sea, no hay un proceso de por medio... Es súper cansador también... Para la gente que la rodea... Háganse cargo háganse cargo a través de decisiones, traten de ser la versión más inteligente de ustedes, de ustedes todos los días y impacten, impacten las cosas que no les gustan porque así van a poder crear también una vida que sea más amena, más linda no sé por qué también quién inventó esto de como que la vida cuesta y la vida tiene que costar no, como ¿por qué no, tiene, no puede ser como amena, ¿Por qué no puede ser disfrutada por qué no puede ser entretenida, o sea yo por ejemplo igual trabajo todos los días Aparte, de New Way también lentamente se transforma en un trabajo porque tengo compromisos con marcas, tengo compromisos con gente, tengo compromisos con mi audiencia también. O sea, yo realmente siento que soy una parte de muchas vidas, una parte muy chiquitita, obviamente, pero, pero tengo que show up. Como que no puedo dejarlas ahí botadas y creer que esto va a funcionar simplemente cuando tenga ganas, sino que para mí es un proyecto que requiere información, por un lado, o sea que tengo que investigar cosas y probar productos obviamente que es lo principalmente que hago pero al mismo tiempo necesita de mi energía y, y lo hago con tantas ganas que en reali realidad todas las cosas buenas que han pasado han sido resultados de procesos tan lindos que como que no siento que sea como un sufrimiento y tuve la suerte de tener mi skincare gratis, por así decirlo, porque en realidad no es gratis, pero no tuve que pagar por ello y y no sé, siento que a veces uno tiene como ese estigma de que uno no es merecedor de que las cosas fluyan, cuando sí, uno sí tiene la capacidad y la habilidad de poder decidir cómo podemos hacer que la vida fluya, más tranquila, más amena, que sea más gozada, si al final es muy dark lo que les voy a decir pero en realidad después todos nos vamos a morir que ya se lo dije en el podcast pasado también entonces si es que uno no está como disfrutando la vida, qué fome tu experiencia terrenal, o no a pesar, de nuevo, no extrapolaricemos. Hay momentos de la vida que no son tan positivos y que también son los que más ayudan y los que más enseñan. Y que depende de nosotros también rescatar todas esas enseñanzas para poder seguir en la siguiente etapa. Hagan sus mentes un lugar tranquilo, positivo y práctico. Encuentren problemas y piensen en soluciones. Y cuando no hacemos eso siento que caemos en la negatividad, en el overthinking, o sea en el no parar de pensar en un problema y en creer que al final no somos merecedores de nada bueno, no significa de ser perfectos sino de ser conscientes de cómo nos tratamos, qué valor ponemos a las personas que nos rodean, qué valor ponemos a las situaciones que nos ocurren cada día y eh, qué valor tenemos para hacernos cargo de eso que nos está pasando. Así que las dejo invitadas a todas que se cuestionen un poco más la realidad que quieran crear. Que se cuestionen cómo se hablan, cómo se escuchan, cómo se comunican. Y analicen, analicen. No significa que tenga que ser de nuevo caminar descalzo y cantar con vallada, como en descalzo en un río. No, pero sí tener un balance espiritual, emocional o lo, como ustedes quieran definirlo en nuestra mente, cosa que sea un lugar más tranquilo y más o menos que nos acompañe en las decisiones y nos permita también poder disfrutar y poder aprovechar de esta experiencia que todos estamos viviendo así que espero que este podcast les haya gustado mándenle este podcast a las personas que crean que les pueda servir alguna amiga que esté pasando por algún momento que quizás crea que no hay un camino, no hay una solución o compártelo con su historia en realidad siento cada vez que comparten el podcast de la historia como que como es como que les estoy hablando a esa persona. Así que um, siempre es muy bienvenido que compartan el podcast si les gustó. Para que este lugar siga creciendo y sigan llegando a más personas. Esto que me siento a conversarles una vez a la semana. Les mando un beso, que estén todas muy bien. Mm -hmm.